0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez mccarthy Tétro. Pendant que le Québec est en pause jusqu'au 4 mai, plusieurs propriétaires immobiliers et locataires se retrouvent avec des revenus diminués. Certaines provinces, comme la Nouvelle-Écosse, ont annoncé un programme de paiement de loyers différé qui est cautionné par la province, et de grands propriétaires immobiliers comme Ivanoï Cambridge ont annoncé un report du paiement du loyer qui sera à une date ultérieure en fonction de la situation de chacun des locataires. Pour nous aider à répondre aux questions les plus fréquemment demandées dans les derniers jours, je suis accompagnée de Annie Gagnon-Laroque, avocate en droit immobilier. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tetro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie, et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cette balado-diffusion est préparée à titre informatif uniquement et ne constitue pas de conseils juridiques. Vous écoutez notre cinquième épisode, vos questions répondues en matière de droit immobilier. Bonjour Annie. Bonjour Christelle. Est-ce que c'est possible pour un locataire qui se voit dans l'impossibilité de payer le prochain loyer de suspendre son paiement de loyer ou de demander une réduction de loyer. Et si le locataire ne paie pas son loyer, à quel risque s'expose-t-il?
1: Alors, écoute, de façon générale, euh, c est, c est, il y a plusieurs discussions en ce moment sur les questions de force majeure, sur les questions d'impossibilité et autres. Puis la réponse doit, doit être naturellement générale, un bail va varier d'un autre. Mais de, de façon générale, un bail qui, euh, même s'il contient ou non des clauses de force majeure, Précise ou non relativement à une pandémie ou autre, le locataire a de façon générale toujours l'obligation de payer son loyer. Euh, cette obligation-là n'est pas euh, n'est pas diminuée par euh, toute situation là, qui pourrait euh, qui pourrait se produire. Alors maintenant, la discussion c'est entre le bailleur qui ne peut plus de façon temporaire offrir euh, les lieux loués, par exemple. Et je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais en contrepartie, euh, le locataire ne pourrait plus, lui, de, de son côté, suite à une ordonnance gouvernementale ou une directive gouvernementale, exploiter son commerce de façon continue. Mais l'obligation de payer le loyer, elle est toujours possible. Euh, le locataire pourrait se retrouver relevé de son obligation d'offrir la jouissance paisible, mais purement de façon temporaire. Alors... Les, les beaux sont très euh, explicites et, et souvent rédigés euh, pour faire en sorte qu'un locataire a renoncé à son droit de retenir le loyer ou de compenser le loyer ou de reporter euh, dans une situation particulière le paiement de loyer. C'est très souvent le cas et si c'est pas d'ordre public, donc on peut euh, on peut y renoncer. Euh, donc euh, je, je parlerai pas du, euh, du contexte d'un propriétaire d'un duplex et de ses locataires. En, en tout temps, le loyer doit être payé, mais où je veux parler du contexte résidentiel, c'est dans un contexte de multirésidentiel où le propriétaire est propriétaire d'immeubles avec de nombreux locataires. Donc, il y a certaines euh, provinces où on a mis en place des, euh, des moratoires sur les, les expulsions, les évictions, euh, sur les augmentations de loyer et sur euh, le, le paiement de loyer ou des, des moyens d'aider euh, le locataire. Chose certaine, je crois puis depuis le début de la crise, euh, à, sur diverses plateformes, euh, c'est toujours la communication. On est dans une situation qui est extraordinaire, donc la communication entre les locataires, les locateurs et aussi les prêteurs, parce que c'est une chaîne, les canaux devront être ouverts en tout temps et euh, naturellement de la flexibilité. Sans que ce soit des ordonnances du gouvernement ou autres, euh, on rappelle à tous là, de, de, de considérer euh, la situation actuelle, sans compter que les tribunaux et les diverses instances sont fermées. Ça ne sera pas considéré urgent, à moins de certaines exceptions.
0: Annie, que peuvent faire les propriétaires immobiliers en cas de perte de revenus résultant de l'incapacité des locataires de payer le loyer? Est-ce qu'il y a, par exemple, des indemnités que le gouvernement a offertes
1: donc, le gouvernement a mis en place plusieurs programmes qui sont génériques aux entreprises et ce n'est pas spécifique aux propriétaires immobiliers. Alors, il y a le programme d'action concerté temporaire pour les entreprises. Investissement Québec aussi euh, évalue là, des demandes d'aide financière. La Caisse de dépôt a mis des, un fonds en place pour euh, aider euh, des, des, des besoins associés à de la liquidité, d'un manque de liquidité, liquidité pardon, de, de diverses entreprises. Euh, Ce n'est pas spécifique aux, entre, euh, aux propriétaires immobiliers, mais bon, ça peut, ça peut assurément aider, euh, aider euh, peut-être certains d'entre eux.
0: Effectivement. Euh, au moment de notre discussion, puis Annie, tu faisais référence un peu plus tôt, je pense qu'on peut s'imaginer que euh, et le locataire et le locateur peuvent être en défaut d'obligation en vertu du bail. Pour le locataire, on peut penser euh, au respect des clauses d'opération continue ou malheureusement le, le paiement du loyer. Puis, pour le locataire, on pourrait penser à euh, ne plus être capable d'assurer la jouissance paisible des lieux. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on aborde la question si on est locataire ou locataire? Et qu'est-ce qu'on fait en pratique? Alors, donc, les, les obligations demeurent de part et d'autre.
1: C'est sûr qu'une ordonnance gouvernementale fait en sorte que les centres d'achat, par exemple, les centres commerciaux doivent fermer et les commerces non essentiels également. Alors, les deux parties au bail sont, sont empêchées de remplir certaines obligations. Mais pas tout. Le, le paiement du loyer est encore une obligation qui peut être euh, remplie parce qu'il peut y avoir un virement bancaire, il peut y avoir un chèque remis. Euh, mais l'obligation d'opération continue, par exemple, ne peut plus être exercée. Donc, dans les faits, maintenant et, et de façon pratique, on voit différentes façons de gérer toute la, la situation actuelle, soit par euh, par exemple les parties discutent et décident de, de reporter le loyer. Euh, d'un mois par exemple ou euh, un autre exemple si euh, s'il y a un, un dépôt de sécurité mais c'est une fiction un peu parce que le dépôt de sécurité est pas la plupart du temps si le locataire le de au bailleur, le bailleur le garde pas dans un compte une trousse en disant je vais l'utiliser quand ça sera quand ça sera utile mais euh, il pourrait euh, par exemple l'utiliser euh, l'utiliser tout de suite euh, donc le le report du mois du prochain mois euh, le paiement du loyer du 1er avril, par exemple, reporté au mois de mai, avec un, une intention et une discussion à venir. Ce que ça va permettre, naturellement, c'est d'enlever la, la pression euh, immédiate sur le locataire, puis ouvrir la, le dialogue. Le deuxième, comme je vous disais, la question du dépôt de sécurité, c'est un peu une fiction, mais euh, ça tout ce que ça va faire, c'est que ça ne donnera pas un, un cash flow positif au bailleur mais le locataire aura l'impression d'avoir participé, puis de toute façon, le dépôt, il est, entre guillemets, considéré déjà payé, euh, mais je suis pas certaine pour le bailleur, ça sera réellement utile. Puis l'autre, de euh, façon, si par exemple, il y avait des mois gratuits, soit il y a des, des, soit des mois gratuits à la fin, ou si c'est un nouveau bail, des mois gratuits au début, ben là, il y aura de la certitude dans le sens où on pourrait prendre euh, les mois gratuits du passé, les appliquer au début, ou réduire chaque mois euh, le paiement dû euh, en appliquant le, le, le loyer gratuit. Euh, encore une fois, c'est comme on ne sait pas combien de temps tout ça va durer, il y a une forme de certitude dans l'incertitude, mais je pense que je pense que la meilleure façon, puis c'est ce qu'on répète depuis le début, c'est de se parler. Euh, certains bailleurs, comme tu mentionnais Christelle, ont, ont donné euh, des moyens de de reporter le loyer pour certains locataires, mais on a d'autres bailleurs commerciaux qui sont pas de, de grands bailleurs institutionnels qui ont également des obligations envers leurs prêteurs. Donc il faut que la séquence et le domino soient pris en compte là, dans les discussions euh, entre votre locataire et avec votre prêteur. Euh,
0: tout à fait, de façon anecdotique, mais euh, près de d'Outreville, de, il y a un restaurateur qui à qui j'ai posé la question. Euh, et il m'a dit que son euh, locataire immobilier, qui est évidemment pas un grand locataire, euh, excusez-moi, un grand propriétaire immobilier au Québec, ce qu'ils ont en fait, c'est euh, qu'il lui demande 50% du loyer présentement, au lieu de 100% du loyer. Fait qu'on peut voir que toutes les toutes les permutations sont possibles. Effectivement. Puis
1: ça, tout ça naît d'une un, collaboration. On est tous dans la même situation actuellement. C'est pas. Euh, euh, une crise qui n'affecte qu'une seule industrie, ça affecte l'humanité entière. Alors, c'est certain que le dialogue permettra des, des solutions pratiques, puis permettra aussi des solutions à, à, à plus long terme, parce que euh, à court terme, là, le, plusieurs entreprises sont ébranlées. Puis, une chose aussi à, à, à souligner, un propriétaire ne pourrait pas unilatéralement décider euh, de, de faire arrêter le loi, de, de prendre une entente avec son locataire. Je pense qu'il faut qu'il parle avec son prêteur aussi, parce que euh, les, les, loyers sont, sont, sont la colonne du financement qu'il peut avoir, et donc la colonne vertébrale, et puis, il pourrait pas prendre une décision qui est unilatérale. Naturellement, les prêteurs sont, sont sensibles, ils sont au fait, ils sont également affectés. Donc, euh, il pourrait y avoir des, 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 des lettres de tolérance, des, euh, des reports de paiement du capital ou capital et intérêt. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de solutions pratiques qui peuvent, euh, s'élaborer entre les parties. Tout est suspendu en ce moment. C'est de s'assurer que chacune des parties est consciente de l'impact des décisions qu'elle pourrait prendre.
0: Euh, on change un petit peu de sujet là pour euh, discuter de, de de la situation de, des actes notariés, parce que bien que euh, il y a plusieurs euh, secteurs d'activité qui sont sur la glace, les notaires du Québec offrent un service essentiel et en raison de distanciation sociale et de télétravail. Euh, Annie, j'aimerais que tu nous expliques comment on signe et on publie des actes notariés présentement.
1: Alors, les notaires offrent toujours un service essentiel, mais qui dit acte notarié en minute exige euh, la signature en personne euh, des différentes parties à l'acte. Euh, le Code civil le prévoit et euh, c'est obligatoire, sinon c'est de nullité euh, absolue. Alors, pour permettre à la fois la continuité de certaines affaires, euh, notamment des services d'un notaire, et assurer la distanciation sociale. Comment peut-on euh, réconcilier les deux? Alors, euh, la ministre de la Santé euh, et le ministre de la Justice ont autorisé la Chambre des notaires par un arrêté au, au, à la fin mars, le 27 mars, pour mettre en place des normes qui pourraient permettre la, la signature, la clôture à distance d'un acte notariat en minutes. Euh, naturellement, la technologie sera l'outil par lequel euh, cette euh, cette clôture à distance pourra se, se matérialiser et ce qu'on comprend c'est que les euh, les notaires la chambre des notaires euh, et euh, le ministère de la justice sont à, à voir quels sont euh, les, euh, les éléments techniques et technologiques qui pourraient euh, permettre le tout ce que je comprends jusqu'à maintenant c'est qu'il faudrait qu'il y ait un programme de vidéoconférence qui est le programme Teams avec certaines versions particulières. Et le notaire, de son côté, devra avoir en, en main une solution de, de notarius, solution consignaux, qu qui, elle, permettra à la fois euh, la signature à distance, l'identification des parties, etc., etc. On, on s'entend pour dire que ce sont des mesures qui sont exceptionnelles, puis, comme la plupart, et ce n'est pas la grande majorité des, des actes notariés, sont avec des individus. L'important, c'est de, de bien s'assurer de la protection de l'individu et de la capacité du notaire de remplir son mandat. Dans un contexte commercial, on peut trouver des, des façons euh, autres, toujours en respectant la signature euh, d'un acte notarié en personne, c'est-à-dire soit que le, les, les parties sont par ailleurs représentées par leurs propres avocats, ben pourraient par exemple euh, donner une une procuration faire autoriser spécifiquement dans la résolution euh, leur conseiller juridique pour signer l'acte euh, à leur place. Donc, de cette façon-là, l'acte notarié est signé en personne, euh, tout en euh, faisant en sorte que euh, ce n'est pas plusieurs personnes qui doivent se déplacer, soit le notaire qui se déplace pour rencontrer les diverses parties euh, ou autrement. C'est sûr que, par exemple, un testament euh, ou un, un contrat de, de, de mariage ou un autre acte de ce type pourrait certainement attendre la fin, la fin de la pandémie. Mais je crois que le, la Chambre des notaires là, est en train de tout mettre en place avec les différents intervenants pour que la, la solution technologique puisse euh, puisse être pratique et euh, permettre une signature à distance.
0: Euh, Annie, comment penses-tu que les circonstances actuelles vont changer les façons qu'on utilise les espaces de bureaux ou nos centres commerciaux après ce qui va être euh, un retour à un nouveau normal.
1: C'est intéressant, tout ça, c'est, euh, on voyait déjà euh, la, la plus grande présence euh, du télétravail, des espaces euh, alternatifs euh, du type euh, co-travail, euh, co co-partage euh, et autres à la WeWork et euh, le commerce en ligne. Donc, tous ces éléments de social disruption euh, qu'on qu voit et qui sont naturellement des perturbateurs, je crois euh, seront euh, accélérés avec tous les tous les événements qu'on est en train de vivre euh, visiblement on, on, on a un, une pratique qui est une euh, une mise en une mise en pratique importante du télétravail actuellement euh, la planète entière est en mode de télétravail les les euh, toute la technologie est aussi mise à l'épreuve que ce soit les lignes téléphoniques les skype et donc toute notre façon de de, de voir les euh, les rencontres euh, à distance, euh, les appels téléphoniques, euh, va, va certainement changer. Maintenant, l'impact sur l'utilisation de l'espace, ça va être intéressant parce que je je pense que malgré tout, oui, on va peut-être réaménager l'utilisation. Est-ce qu'on va utiliser moins d'espace? Est-ce que euh, les gens vont travailler plus de la maison? Peut-être. Mais ultimement, on, nous sommes tous des, des êtres humains et je pense que l'aspect humain, malgré la capacité de se voir euh, par Skype ou de se parler au téléphone euh, va, va demeurer et euh, il, va, il va y avoir malgré tout euh, la nécessité d'avoir des, des centres commerciaux, la nécessité d'avoir un bureau physique. Mais le nouveau normal, assurément, euh, selon moi, va, va changer, que ce soit en termes de, de pieds carrés, en termes de taille, en termes de, de façon de faire euh, des affaires. La, la... Les restaurants, par exemple, c'est un, un bon exemple. Je crois que les restaurants vont... Euh, Vont, et ont déjà fait des mesures pour s'adapter, que ce soit par le, le take-out, les, les demandes avec les services en ligne et autres. Tout ça va être catalysé et accéléré par euh, le, la situation du, de la COVID. Et puis, euh, j'imagine que c'est peut-être inévitable.
0: Annie, merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir. Et puis, euh, stay safe et garder, garder le moral, ça va bien aller.
0: Ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-8159 ou me joindre par courriel à C. Chevalier gagnon à commercialmccarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Amélie Boucher et moi-même. Nous remercions spécialement Lauren Atoms, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Pipa Leslie, Véronique Poitier-Larose, Chloé Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez McCarthy-Tetro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Ce balado fait partie de la famille des balados diffusion de McCarthy-Tetro qui inclut notamment « Law in the time of COVID-19 », animé par mon collègue Adam Goldenberg. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors voici, c'était le droit au temps de la COVID-19, je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!